0: Fala galera, eu sou o Pedro, estudante de rádio e TV da Faculdade de São Judas e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Mário de Andrade hoje. Oi gente, eu sou a Isabel, estudante de cinema e audiovisual da Faculdade São Judas e hoje iremos conversar com a professora Maíra Mariano.
1: Oi pessoal, eu sou a Victória, estudante de jornalismo da Faculdade São Judas e também irei conversar com a professora Maíra Mariano sobre o romancista Mário de Andrade.
2: É... Oi Maíra, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos é, para você fazer esse bate-papo acontecer, né? Eu
2: gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Meu nome é Mayra Mariano, eu sou doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e professora atualmente da Universidade de São Judas, na área de comunicação e artes. Eu fui a primeira pesquisadora a encontrar inéditos do Mário de Andrade. Eu tenho reunido, né, eu tenho reunidas comigo, na minha casa, peças inéditas do Maria de Andrade, que nunca foram publicadas, publicadas só estão aguardando aí a oportunidade de saírem em um livro. Caso alguém tenha interesse em ler essas peças de teatro, porque elas estão na minha dissertação, né elas não foram publicadas em livro, mas elas estão na minha dissertação de mestrado, todas elas na íntegra.
1: Deve ter sido muito satisfatório, é, depois de tanto tanta dedicação, é, encontrar, né, esses, esses textos. Parabéns, pro
2: Obrigada. De Mário de Andrade. Mário de Andrade? Do Mário de Andrade, né?
0: Mário de Andrade. Do Mário de Andrade. Bom, Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade, nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Em 1917, com apenas 24 anos, publicou seu primeiro livro intitulado "A Uma gota de sangue em cada poema". Entre várias referências, qual seria a principal referência ou inspiração dele, Maíra?
2: As referências do Mário são muitas, né? Ele ao escrever Macunaíma, por exemplo, ele tem como base um escritor alemão, o Theodor Grunberg. É, também se inspira em Capistrano de Abreu, um poeta brasileiro. Ele tem outras de suas obras que ele, por exemplo, se, inspiro, se inspirou é, num, num romance francês chamado é, Paulo e Virgínia, do Paul Valéry, para escrever... É, amar verbo intransitivo, então acho que isso mostra um pouquinho dessa antropofagia, né? dessa relação com outros autores de línguas e culturas diferentes e de que maneira tudo isso pode ser aproveitado e transformado né? é, nessa ingestão, pensando aí nesse processo antropofágico né? de ingerir, de de comer a cultura no sentido literal, né? Antropofagia. É, nesse processo, há essa relação, então, de uma cultura estrangeira com a cultura brasileira, ressaltando aí, realçando toda a cultura brasileira.
1: Então, Mário, como você falou um pouquinho agora, né? Referente a Mocunaíma, é, eu queria saber qual que é a importância, né? De Mocunaíma
2: para a cultura brasileira. A, a... A obra é de uma importância ímpar, né? Uma Cunaíma é de uma riqueza literária é, extrema no uso da, da palavra mesmo, né? Nesse trabalho artesanal, artístico com a palavra, é uma na, na, na ludicidade, nessa interpretação da realidade brasileira. Então, é Alguns vão dizer que é uma rapisódia, né, do Mário de Andrade, uma rapizódia, o que que seria? Seria uma seria um, um relato, seria uma narrativa que tem essa relação direta com a natureza. E ela, né, nessa rapisódia nós temos aí um conceito de herói brasileiro. Então acho que essa é a, essa é uma das Questões importantes, porque o livro todo ele tem aí uma, uma discussão que poderia ser bem aprofundada, mas essa ideia do herói brasileiro na figura do Makunaíma, né, o, herói, o herói preguiçoso, o herói que né, está sempre ali, ai que preguiça, é, essa né, mostrar a origem desse herói brasileiro que está na miscigenação, essa, e como então ele é representativa de toda uma identidade nacional. Ele revela essa brasilidade, né? E claro que esse herói muitas vezes é um anti-herói, né? Então a palavra rapzódia ela vem aí também porque não é um herói clássico, é um herói que ele também tem suas fragilidades e muitas vezes até a sua, as suas atitudes elas são da da malandragem, como poderíamos dizer, né? daí o anti-herói, e isso vai entrar no imaginário brasileiro, o herói nacional, o malandro, o bom malandro, e esse bom malandro, ele vem lá, ele nasce, é, se estabelece com Macunaíma em Mário de Andrade, e aí nós temos vários outros personagens também, que eles representam grupos étnicos diferentes, né, que são os grupos étnico, étnicos que deram origem ao povo brasileiro o povo brasileiro, o indígena, o europeu, o negro, então o Macunaíma ele é branco, o irmão é negro, o outro é indígena e e assim nós temos essa representação da miscigenação e é claro que nós não estamos falando somente da, da questão física, mas também de, de um resgate de, de, dessas culturas e como elas foram importantes para a nossa é, a nossa identidade. Então nós temos situações, né, em que é, de lendas indígenas que são trazidas, nós temos contos africanos. Então a gente percebe que aquela proposta de antropofagia do modernismo, ela está aqui ela se encontra muito bem realizada em Macunaíma, né? de absorver outras culturas, de ressignificar essas outras culturas e que elas façam parte da nossa própria cultura. Maíra,
0: vamos lá. Tem gente que os supõe como irmãos e, na verdade, eles não têm nenhum parentesco. Me diz, o que que você vê em comum e de maior diferença entre o Mário de Andrade
2: e o Oswald de Andrade? Ambos são escritores do modernismo, ambos têm todo esse envolvimento com a cultura brasileira. o Também tem um olhar muito político a respeito das necessidades do país, da do resgate da cultura, da identidade brasileira, e como isso pode nos ajudar enquanto nação. Então, a gente pode dizer que entre, entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, as semelhanças são a desse projeto de Brasil. Diferenças é, é que o, o Mário de Andrade ele foi muito mais profundo nessa pesquisa da cultura brasileira. De toda, é, ele fez uma documentação extensa de, da arte popular brasileira, né, ele tem um livro que fala sobre a música brasileira, é, de uma grandiosidade, de uma, é, de uma delicadeza e, e também muito minucioso esse trabalho de documentação da cultura brasileira. Isso, Oswald de Andrade, ele, é, suas obras também trazem essa visão de Brasil, mas eu acho que podemos dizer que o Mário de Andrade ele ficou com essa parte também da pesquisa, né, da, da investigação sobre o Brasil-nação e sobre o povo brasileiro.
0: É até que, na, que nem eles têm uma certa rixa, né? depois, no começo, eles são unidos como carne, né? mas depois eles quebram esse, essa união e se separa um cada lado, acho que o Mário, né? Que não quer mais saber do. É, como você fala? Oswald, né? de Andrade, que é a célula é no Valde, e o Mário não quer saber mais do Valde do Osvalde <risos> então, e não quer saber mais dele, cada um tem seu jeito de falar, né, e tudo mais é até, se você for ver, chega até a ser engraçado, né, no momento, até na semana de modernista, né, de 2022 é, tem isso que eles falam que foi um momento impactante, né e os dois estavam juntos e tudo mais. E depois teve essa quebra. Cada um foi para um lado. Eu não quero nem saber mais de você.
2: Na verdade, essa a relação dos dois era uma relação de um grupo de artistas. Esse grupo de artistas, né, eles eram muito atuantes. E essa rixa, na verdade, é... não sei até que ponto... É... É verdade, né, até que ponto faz parte aí de uma de uma de histórias do cotidiano que dão mais sabor às as aventuras desses escritores. Eu acho que essa rixa, ela na verdade uma, é um distanciamento que talvez as próprias escolhas literárias fazem, fizeram com os escritores. Mas pois
0: bem, é Voltando aqui para a literatura, me diz, é possível encontrar um padrão na literatura do Mário de Andrade?
2: Esse padrão, eu digo que está na relação com a cultura brasileira, com a cultura popular brasileira, sobretudo. Mas acho que se podemos dizer que há algo em comum entre essas obras, é a busca por uma linguagem... Próxima à linguagem do brasileiro. Então, é, deixar de lado aquele português de Portugal, aquele português que se exige é, uma colocação pronominal como né, é, dê-me, por favor, né, uma, uma colocação aí com ênclise. O Oswald de Andrade vai até brincar com isso nos seus poemas: que não é dê-me um cigarro, é me dá um cigarro. Né? Então, é. é essa, aí voltando no Oswald, né? isso eles também têm de semelhante essa busca por uma linguagem brasileira. E acho que a gente pode pensar também como padrão do Mário de Andrade a busca por uma linguagem, por uma língua brasileira, inclusive. Havia essa discussão de que a língua poderia ser chamada de língua brasileira e não língua portuguesa.
1: É... Mayra, o Mário pode ser considerado o grande rosto do, do, movim, do movimento modernista brasileiro?
2: É difícil essa pergunta, porque acho que dizer assim que ele é o grande rosto é, talvez possa parecer que desconsidera a participação dos demais escritores e artistas do período. Eu não diria que ele seria o grande rosto, mas dizer, diria que ele é um dos grandes nomes desse modernismo brasileiro e um dos grandes nomes da literatura brasileira como um todo, como um todo, porque a literatura brasileira é tão rica que a gente reduzir assim a um rosto, a gente pode estar sendo muito injusto com os demais artistas e escritores.
1: É, gostaríamos muito de agradecer esse bate-papo de hoje, enriquecedor, né? E gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui.
2: Agradeço muito a vocês pelo convite. Foi muito legal conversar sobre Maria de Andrade, reviver aí esses estudos que é, que eu eu fiz em algum momento e ainda estou, né? Por finalizar.
0: Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.